1: Angestellt sein, ist das die Arbeitsform der Zukunft? Herzlich willkommen, Marc Dechmann, Partner von Kessels und Smith, eine Firma, die heißt The Learning Company und ähm, Marc Dechmann sitzt jetzt hier bei mir am heimischen Küchentisch und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Marc.
0: Ja, Anna, herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich mit dir den Küchentisch teilen
1: kann. Ja, in einem gebührenden Abstand, weil wir sind immer noch in Corona-Zeiten. Ja, Sicherheitsabstand gut Sicherheitsabstand. eingehalten. Ich möchte ganz gerne mal deine Firma so ein bisschen vorstellen, denn die ist ganz anders aufgestellt als klassische mittelständische Unternehmen. Das heißt, ihr habt so eine ganz besondere Unternehmensstruktur, was euch stark unterscheidet, wie gesagt. Und da geht einher, wie ihr mit Mitarbeitern oder eben auch nicht Mitarbeitern umgeht, wie ihr Partnerschaften aufstellt oder eben die Gesellschafterstruktur ähm, daran aufgehängt ist. Das interessiert mich sehr, weil das so komplett anders ist als alles das, was wir so normalerweise in kleinen oder mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland kennen.
0: Ja, das, das stimmt. Und das sind alles Kategorien, die wir eigentlich so gar nicht verwenden.
1: Genau. Das finde ich auch super spannend und darauf gehen wir nämlich nochmal ein. Dann sag mir doch mal, was macht Kessel und Smiths anders als alle anderen?
0: Du sagst, wir haben so ein Selbstverständnis als The Learning Company mhm. ähm, und eigentlich sind wir The Learning Company. Mhm. Ähm, die, die Grundidee, die wir haben, ist, dass... Ähm, die Entwicklung von dir als Person im Vordergrund steht. Wir wollen gucken, wie wir uns weiterentwickeln, wie wir Wert hinzufügen können, wie wir das, wofür wir gemeint sind, wie wir das besser zu unseren Kunden bringen können. Und das hat viel damit zu tun, dass ich selber jedes Jahr lerne und je steiler meine Lernkurve ist, umso mehr können Kunden davon partizipieren und profitieren. Also mhm. wir würden sagen, die Entwicklung, die ich selber mache, dominiert eigentlich alles, was so, so klassische Sachen sind, die man sonst im Unternehmen hat, wie Umsatz oder Profit oder solche Sachen. Das sind Kategorien, die für uns eigentlich nicht so spannend sind, weil wir glauben, wenn wir richtig gut sind, wenn wir uns gut weiterentwickeln, dann kommt das von ganz alleine. Mhm. Das, worum wir uns, was unsere Wertschöpfung wirklich macht, ist Lernen zu optimieren.
1: Okay, das heißt, ihr lernt für euch, äh, euch zu optimieren. Da würde man jetzt wahrscheinlich, würde jedes mittelständische Unternehmen sagen, naja, also wir reflektieren uns selber auch und wir passen uns selber auch dem Markt an und wir hm. lernen das auch. Also was versteht man darunter genauer?
0: Naja, ähm, Lernen ist am Ende des Tages was sehr Persönliches. Hm. Also wir kommen ja aus so einer niederländischen Kultur. Das heißt, wir sind eher aktorzentriert, eher sozusagen, ich als Mensch äh, mache meinen Beitrag und ich ändere damit das Unternehmen. Mhm. Und das wollen wir für, für alle unsere Leute, auf Augenhöhe, ohne, eben ohne diese ganzen formellen Hierarchien. Wir sind eigentlich hierarchiefrei. Ähm, weil die Grundidee ist sozusagen mit Leuten, die selbst Eigenschaft haben für das eigene Lernen, zu gucken, was daraus als äh, Spannendes entsteht.
1: Das heißt also, ihr seid kein Unternehmen, was ein Geschäftsführer hat mit einer zweiten Führungsebene drin und dann weiter nach unten aufgesplittet nee. mit mehreren Angestellten. Nee, genau. Sondern ihr seid ähm, drei Partner. Und also,
0: genau, wir sind formell drei Partner. Also, wir haben formell natürlich drei Partner. auch eine formelle Firma, Legalstrukturen dahinter ja. und äh, dafür brauchen wir auch sozusagen, müssen wir das erfüllen, was die legalen Strukturen brauchen. Mhm. Um, aber du wirst sowas bei uns nicht, als um, der Partner sagt und die anderen tun oder Anordnung, sowas gibt es bei uns nicht, um, weil das uninteressant ist. Die Frage, die wir versuchen herauszufinden, ist, was ist das, was Energie schafft, wo Leute gut einsteigen wollen. Um, ich, ich, wenn ich dich in ein Projekt einladen würde, mhm. dann reden wir eher von Verführen als von du musst jetzt dieses und jenes tun. Okay. Ja, ähm, wir haben auch keine Zuordnung von Beratern zu Partnern oder irgendwie so etwas, sondern wir gucken, Projekte zu machen. Und wir haben eine Norm, ähm, möglichst Projekte mit Kollegen zusammen zu machen, mit Kolleginnen zusammenzumachen, die etwas anderes gut können, weil das Diversität bei unseren Kunden macht und das macht Wertschöpfung.
1: Das hört sich wahnsinnig spannend an. Ähm, Mach doch mal bitte ein Beispiel auf, etwas Konkretes. Wenn du sagst, ähm, ich wäre jetzt euer Kunde, ähm, was wäre, sagen wir mal, kannst, hast du irgend so ein Projekt, wo du, wir wo es du, wo so ein bisschen greifbar machen können?
0: Naja, Über also, das wir
1: reden dürfen hier? Ja, wir haben
0: Projekte, wo, also, wo uns Unternehmen anfragen, sagen wir, wir wollen aus einer Linienorganisation in eine Matrixorganisation ja. ähm, uns verändern. Und ja. dann würden wir mit diesen Unternehmen gucken, was ist eigentlich der was ist dafür zu tun, was sind die Momente der Wahrheit, in der Leute Unterschiede machen. Weil wir glauben, dass wir ganz, es ganz viele Beratungen gibt, die über Systeme gehen, über Strukturen. Mhm. Und wir sagen, na, das Wichtige ist eher, wo entsteht die Wertschöpfung und wie kriegt man die Leute, die unternehmerisch handeln wollen, und wir glauben daran, das will eigentlich jeder auch in Organisationen, ja. wie kriegen wir die besser und anders verknüpft. Und dann kann man danach Strukturen nachziehen oder Kommunikation nachziehen. Aber erstmal ist die Frage, wer ist eigentlich wie mit seinem Talent ähm, anzuspielen, um zum Beispiel aus einer Linienorganisation, die sagt, na ich habe äh, Befehlsstrukturen, ich habe ähm, hab, ähm, die, die Notwendigkeit.
1: durchsetzung
0: Ja, und dann hast du die Lehmschicht äh, im, im Management. Das sind so Symptome, die uns häufiger beschrieben werden. Du hast... Ähm, Du hast das, dass man sagt, ich, ich muss jetzt Change Management machen. Mhm. Wir haben eine Strategie entwickelt, eine Geschäftsführung, und die sagt, na, und die wollen wir gerne jetzt umsetzen. Und dann laden die versuchen die, die Leute zu alignen mhm. So, mhm. und ganz viel Gefolgschaft zu organisieren, mhm. dass die Idee, die jemand sich ausgedacht hat, dass die anderen das dann machen. Aber es ist häufig aus so einer Haltung, wie die Geschäftsführung sagt, die Richtung. Und die anderen sollen es dann tun.
1: Ja, okay, genau.
0: Und die, die unsere Grundhaltung ist, können wir nicht vorher schon die Leute einladen, in einen klugen Diskurs zu gehen? Warum ist diese Veränderung eigentlich interessant? Und mit Architekten dieser Veränderung zu werden, und je mehr uns das gelingt, umso weniger müssen wir dann später Change Management hm. machen. Ja. ja. Und das... Das ist tatsächlich Wertschöpfung. Das und ist wirklich du, Wertschöpfung, ja, ja. ja. Und du bist bei Veränderungen dabei, ähm, wo du später gar nicht mehr so viel Anordnung machen musst, weil die Leute die Intention und die Idee verstehen ja. und Eignerschaft da drin haben. Dafür muss ich aber als Geschäftsführung bereit sein, meine Idee auch zur Disposition zu stellen.
1: Den Freiraum auszuhandeln, ähm, muss man ja wahrscheinlich erstmal mit sich selber als Geschäftsführung ähm. Oder wie, wie geht ihr das an? Also wie viel Freiraum, ähm, wenn ich eine Top-Down-Organisation vorher ge geführt habe und mich jetzt also mhm. wirklich verändern will, in eine Matrix-Organisation übergehen möchte, die ja auch eigentlich immer noch äh, einigen Hierarchien unterliegt, so ist es ja gar nicht. Ja, <lacht> die klassische Matrix-Organisation hat ja auch zweite und dritte Führungsebene, aber natürlich gibt es dort viel mehr Freiraum. Aber wie fange ich das an, dass ich den Freiraum, muss ich doch erstmal mir selber ermöglichen und dann kann ich ihn auch anderen zugestehen? Oder wie, wie siehst du das? Wie ja, funktioniert es geht, das?
0: Es, es geht vor allen Dingen darum, ein gemeinsames Narrativ zu entwickeln. Mhm. Ähm, wofür ähm, tritt man eigentlich an? Was sind die Rahmenbedingungen, die gut zu verstehen? Was ist das, was, äh, was man verändern will damit? Und wenn das als Grundidee, gut verstanden ist. Die Leute dann einzuladen, versucht wirksam darin zu handeln. Ja. Und was wir eher erleben, ist, dass man dann Stellenprofile macht, versucht, Leute auf Stellenprofile anzupassen. Ähm, und sagt in der Matrix ist aber jetzt das Stellenprofil dran mhm. und das Delta zu der vorherigen Stelle ist so. Mhm. so. So haben wir Personal, das ist häufig getan. Das finden wir eher unspannend, weil Leute dann so in, 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 in Boxen gepackt werden, die den Reichtum, die Individuen mitbringen, die das die, die den gar nicht an, gar nicht nutzt, gar nicht wirksam macht. Mhm. Und wenn die Leute anders beteiligst im Sinne, äh, guck mal, wollen wir nicht... Äh, anders gucken, statt einer Linie mehr miteinander ausregeln, wie wir Sachen machen können. Ich finde, Matrix ist gar nicht so sehr eine andere Form von Hierarchie klar, sondern Matrix macht eigentlich parallel mehrere Hierarchien. Genau,
1: auf. genau, das meinte ich damit auch. Und,
0: und damit bist du auf einmal dabei, dass Leute viel mehr eigenständig aushandeln müssen. Wenn die das können sollen, ist es total gut, wenn die die Grundidee gut verstehen und den Freiraum haben, sich darin auszuprobieren.
1: Ja, vor allem die Kommunikation äh, zwischen den, also äh, zwischen den Führungsebenen eins und zwei, ähm, sagen wir mal bei Marketing, Vertrieb und Einkauf, ähm, Personaler, äh, Personalleiter in dem Fall, ähm, ähm, das würde ja unglaublich viel ausmachen, wenn diese Stränge gezielter miteinander arbeiten dürfen und da diese Freiräume wirklich geschaffen werden. Das sprechen wir aber schon von größeren Organisationsformen. Genau. Das betrifft ja auch kleinere Organisationsformen, also cool. das äh, dieses Top-Down bezieht sich ja, oder selbst wenn wir von kleinen Unternehmen sprechen, die 20, 30 Angestellte haben, haben die vielleicht auch eine kleine Mini-Marketing-Abteilung und haben eben auch einen, der fürs Personal zuständig ist. Auch da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten, etwas ja, sich so aufzustellen, dass eben das Bestmögliche aus den einzelnen Führungspositionen herausgeholt werden kann denen die Möglichkeit gegeben wird, eigene Ideen zu entwickeln und auch diese Ideen dann ähm, vorzutragen, umzusetzen, auch einen eigenen Radius zu haben, eben auch ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Was schlägst du da vor? Hast mit Sicherheit ja tausende von Erfahrungen schon gemacht? Naja, vielleicht nicht ganz so viele, aber doch <lacht> schon einige. Hast du da hast du da ein Beispiel, was ihr mal gemacht habt, was auch vielleicht zum Erfolg geführt hat?
0: Wenn du so kleine Strukturen anguckst, dann sind Leute ja häufig relativ eng zusammen. Und die formelle Hierarchie spielt meistens gar nicht so eine große Rolle. Von daher sind solche Phänomene eher in so Unternehmen, die, du, die so eine Größenordnung 30, 40, 50 Leute haben, mhm. weil du dann in so eine Rolle, Kommst, wo die Kaffeeküche als Kommunikationsschwerpunkt ausfällt mhm. ähm, und wo du auf einmal tatsächlich, äh, wo viele Unternehmen sagen, jetzt muss ich in eine formelle Struktur gehen und an der Stelle zu gucken, wie wollen Leute dort miteinander in Beziehung sein, da, da wird spannend. Wir haben ein Projekt gehabt, ähm, auch hier in Hamburg, wo wir 200 Leute äh, hatten, die im IT-Umfeld unterwegs waren und die gerade aus so einer Restrukturierung kam, wo eine große Beratung drin war, die ähm, einen neuen Ansatz äh, gesagt hat, mit formellen Rollen ähm, und ähm, die alle äh, Stellenbeschreibung gut gemacht haben ähm, und dann irgendwann vom Hof geritten sind äh, und man dachte, das Projekt ist ja jetzt fertig. Mhm. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass die Leute viel in dem weitergearbeitet haben, was sie vorher auch gemacht haben. Ja. Ja. So. Die hatten ein bisschen Zeitdruck, weil im Hintergrund ein Merger des, der größeren so. Struktur anstand. Das heißt, die mussten schon gucken, diesen Veränderungsprozess noch weiter zu Ende zu bringen und haben mit uns überlegt, wie kann man das eigentlich machen? Und was wir dann getan haben, ist, die Leute, die sozusagen diese Prozesse erfunden haben, noch mal mehr an Bord zu nehmen, zu sagen, mit den Leuten, die in diesen Rollen waren. Auszuloten. wie sind Sie eigentlich mit Ihren Counterparts besser zusammen? Welche Prozesse sind tatsächlich wichtig? Mhm. Und was wir festgestellt haben, ist, dass alle total sinnvoll gearbeitet haben. Die haben alle gesagt, ich, ich kenne mein Geschäft schon, ich weiß schon, wie ich das ja, mache. Ja, eben genau. Aber insgesamt, so. hätten wir 200 Leute befragt, hätten wir schon wahrscheinlich 200 Bilder mein. von diesem Unternehmen gekriegt. Klar. Ja. Und die Aufgabe war, das schnell in eine Transformation zu bringen.
1: Daher brauchst du gerade eine sehr enge Schnittstelle zum Branding auf. Ja,
0: ja total. Das, ist, das, das
1: ist, ist immer wieder das Thema. Wenn du fragst, du fünf Mitarbeiter und sie erzählen dir, dass sie, wo ja. sie arbeiten, hast du dann das Gefühl, sie arbeiten in fünf verschiedenen Unternehmen.
0: Ja. Und was wir da gemacht haben, war gar nicht nochmal zu erzählen oder zu erklären, wie ist denn die Struktur gelaufen. Das ist alles vermutlich vernünftig kommuniziert worden. Ja. Da gab es auch ein paar handwerkliche Fehler, aber die stehen für mich nicht im Vordergrund. Was wir gemacht haben, war mit einem Trockenbauer einen Entwirrgarten zu bauen. Mhm. Wir haben physisch die Prozesse nachgebaut, sodass die Leute angekommen sind in die Veranstaltung, durch diesen Mini-Irrgarten durchgehen mussten. Und in diesem Irrgarten, Entwirrgarten, stand drin, welchen Schritt, mit wem muss man eigentlich in Kontakt treten, um, ein als, um, als IT um dieses IT-Projekt zum Erfolg zu bringen. Und dann hast du eben große, mittlere, kleine Projekte gehabt und dann sind die Leute da durchgegangen, haben die Ansprechpartner für die Rollen gefunden und haben mit denen überlegt, ich bin jetzt dieses Projekt, was muss ich denn jetzt tun? Und haben sich so durch diesen Irrgarten durchbewegt und wussten, welche Schnittstellen hatten die, welche ähm, Gates mussten die passieren, welche Meilensteine waren drin, weil das alles Abzweigungen in diesem Irrgarten waren.
1: Das ist ja irre.
0: Die sind in 20 Minuten da durchgegangen und danach war die Frage, wie viele Prozesse haben wir und welches Bild haben wir? Ja. war waren nicht mehr 200.000 Prozesse, sondern es waren eben die 20 Wege, die da durchgingen. Ja. Und das haben die Leute erlebt, und danach konnten wir recht unkompliziert gucken, wenn das jetzt die neue Realität ist, was in den Projektteams müsst ihr jetzt konkret anders machen äh, zu dem, was ihr äh, noch gestern gearbeitet habt. Was sind die Veränderungen, die ihr macht? Und äh, damit war das einfach klar. Also durch dieses Ritual, durch diesen Entwürsgarten zu gehen, ja. ähm, hast du die Leute anders verknüpft. Und dann geht es darum, die, die Leute haben es gut verstanden danach, haben eine Talkshow gemacht, damit man es auch nochmal intellektuell nachvollziehen mm -hmm, konnte. Mm -hmm. äh, auch mit den kritischen Geistern, die da drin waren, äh, die auch ihre frustrierenden Erfahrungen vorher hatten. Also das durfte alles sein, kam alles auf den Tisch. Und dann war die Eignerschaft wieder in den Projektteams, die einfach entscheiden konnten, weil sie wussten, wie es gemacht war, gemeint war. Was heißt das jetzt für uns an ganz praktische Änderungen, die wir morgen schon anders machen? Klasse. Und das hat für... Also da haben wir viel gute Rückmeldungen gekriegt, weil die Leute so entlastet waren, endlich diese Riesenkomplexität anders erfahren zu haben.
1: Ja, das finde ich ein super spannender Ansatz, dass du, äh, dass ihr das tatsächlich so, so praxisnah umgesetzt habt und erst über das eigene Erfahren nachher zurückgegangen seid in die Theorie und dann quasi dann die Prozesse nochmal ähm, aufgeführt habt und ja. also intellektuell nochmal abgearbeitet habt. Und da wahrscheinlich nehme ich an, ähm, auch ja, für, für dann iterative äh, Wege weiter gesorgt habt, hat, so dass man dann immer wieder darauf sich berufen kann für die Zukunft.
0: Ja, und alle Leute hatten auf einmal dieses gemeinsame Bild.
1: Das, ja, äh, äh,
0: ja. das ist erfahren worden.
1: Ja, ja, das ist erfahren worden und das bleibt genau. Und da bringst du natürlich auch eine ganz andere Freude wieder mit. Das hat ja einen tollen Nebeneffekt, äh, nämlich eine hohe Motivation auch dahinter. Plötzlich wirst du ja gehört, du hast was erfahren, du wirst gehört und du äh, darfst es auch deine Erfahrung mit reingeben und nicht nur die, dein reines Wissen. Das heißt, es ist ja. nicht eine Kopfsache, sondern es ist auch eine hochemotionelle Sache in dem Fall. Und der, das macht ja äh, einen ganz anderen Spaßfaktor dahinter.
0: Ja, absolut. Ja. Und du hast die Leute, die dieses System später betreiben, die erklären, wie es denn gemacht ist. Das heißt, mhm. du hast einmal das Wissen darüber, aber du weißt auch einfach, zu wem du sonst gehst, wenn du wirklich sagst, warum muss ich denn jetzt abzweigen? Mhm. Ja. Ja. Und das ist, ich glaube, da ist eine Schnittstelle zu dem, wie du arbeitest, Leute mit reinzunehmen, wie kannst du Branding machen, dass Branding gelebt wird. Genau. Das ist das gemeinsame Narrativ, um am Kunden anders aufzutreten. Ja. Und dazu eben nicht in diesen standard erklärformaten zu sein oder in hierarchischen Formaten, sondern miteinander Erlebnis zu schaffen. Genau. Ja. Um, wir haben so eins, it's easier to act yourself into new ways of thinking than to think yourself into new ways of acting. Es ist leichter, mhm. etwas auszuprobieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, weil das Menschen machen, die autonom sind, die klug sind, die häufig auch intelligent sind, ja. als ihnen zu erzählen, wie es geht ja, genau. und sie sollen es danach ausführen. Dann hast ja. du automatisch so eine Art Exekutividee und die ist äh, für viele Leute, also macht man, kennt man, ähm, erfüllt man auch seinen Arbeitsvertrag. Ja, klar. <lacht> Aber wenn du die Leidenschaft haben willst, ja. ähm, wir haben so einen anderen Satz, den wir gut finden, you cannot be smart against your will. Naja, okay. ja, also es, wenn du wirklich willst, dass die Leute richtig reingehen, äh, wenn du wirklich die Intelligenz und Erfahrung anspielen willst, dann musst du das Herz der Leute erreichen. Mhm. Ja. Und das, äh, das ist nicht eine Frage von formaler Struktur oder von ähm, Befehlung gehorsam, sondern und das ist es auch eher flirten, ist eher verführen, ist eher anders miteinander im Gespräch zu sein, ja. also all diese Sachen.
1: Ja, genau. Ja, und, und dann ist formelle Hierarchie
0: übrigens auch nicht mehr spannend. Ne? Dann ist spannend, ähm, den Menschen zu sehen und mit dem in bedeutungsvolle Interaktion zu gehen. Ja. Und dann können Individuen sehr viel mehr an dem System mitentwickeln. Ja, klar. Ähm, als eben nur mal den Job, wie er denn gedacht war, von jemandem ja, ja. gut zu verstehen und auszuführen.
1: Ja. Wo du das so angehst, in der Tiefe den Menschen zu verstehen und zu begreifen ist es ja eigentlich eher auch emotional zu begreifen und zu leben und zu erleben miteinander da würden jetzt äh, einige von sagen wir mal mittelständischen Verbänden aufschreien und sagen naja also hört mal das machen wir ja ja also ja ähm, Schließlich begrüße ich jeden Mitarbeiter morgens per Handschlag und dann frage ich ihn oder sie, wie es ihr geht oder wie es der Frau oder dem Mann ja. geht und so weiter. Das sind so kleine Einsteigergeschichten, die sicherlich super sinnvoll sind, aber wovon du sprichst, es geht ja noch eine Ecke tiefer.
0: Ja, ich würde auch nicht zu viel Geheimnis drum machen. Ich glaube, dass es in vielen Organisationen diese persönlichen Kontakte gibt und das ist gar nicht so, dass es in allen Organisationen nicht stattfindet. Mhm. Das findet da statt und ich will eher aufmerksam, wo ist schon Energie, wo sind Leute inspiriert, wo haben sie das Gefühl, ich kann mich wirklich einbringen. Mhm. Ähm, wie ist die Vertrauenskultur, wie ist eine Feedbackkultur, ist man in einer wirklichen Auseinandersetzung miteinander? Das erleben Organisationen schon heute. Mhm. Also Das ja, ist genau. gar nicht so, dass wenn ich eine formale Hierarchie habe, dass das nicht möglich ist. Aber die Verführung dass du bestimmte Prozedere hast, die Leute entantworten, die sie, die sie eigentlich sozusagen, die den Rahmenbedingungen setzen, die, die dann zu putzigen Phänomenen führen, die mhm. häufig aber, die, wo du deine Initiative abgibst, wo du ihr sagst, ach so, dann mache ich halt das, was von mir gefordert ist. Ja, wenn, wenn meine Initiative und mein Konflikt nicht gewünscht ist, dann mache ich Dienst nach Vorschrift und das ist ja nicht, dass man sich das immer bewusst sagt, sondern das passiert.
1: Das passiert ja. mir, das schleicht sich ein. So, und
0: da darüber aufmerksam zu sein, ja. das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein Learning, was ich als Lernreise in meinen Jahren mit Kessels und mit jetzt äh, hatte, mhm. weil ich war ja vorher auch in, in anderen äh, Rollen unterwegs. Also ich kenne all diese Rituale von Change Management äh, ja, aus, aus eigener Managementerfahrung sehr gut. Und das geht besser.
1: Ja. Also, ähm, es gibt einige Unternehmer, die ähm, wahrscheinlich jeden Morgen, so wie wir das auch machen, ein, eine Viertelstunde ein kurzes Update machen, sich kurz zusammenstellen genau, und ähm, ja. kurz fragen, wie, ähm, was ist gelaufen. Ähm, welche Ideen hast du, was ist schlecht gelaufen, was ist gut gelaufen, Wie, welche Ideen hast du, so etwas beispielsweise. Das ist, denke ich mal, ein guter Starter für den Morgen mhm. generell. Da gibt es mit Sicherheit auch noch mehr Methoden, die du dann äh, einfügst. Aber das, ähm, als solches, solche Kleinigkeiten können auch schon viel helfen. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, und äh, ich glaube, das ist auch viel, also viel der Bewegung, die wir jetzt eigentlich über die letzten Jahre sehen, um, was lange unter diesem Stichwort agiles Management äh, gedacht war, was aber viel mehr ist als sozusagen die Tools zu nutzen oder ein Kanban zu nutzen. Das kennen wir mhm. aus, aus äh, Gruppenarbeit seit den 80er Jahren des letzten Jahrtausends. Das ist sozusagen als Struktur nicht neu. Aber die andere Art der Verbindung äh, zu gucken, was ist das nächste Ziel, was wir gemeinsam erreichen, diese Eignerschaft zu schaffen. Mhm. Ja, das ist genau, genau wie du sagst, das ist in diesen Strukturen, das ist die Veränderung, die wir sehen. Und wenn die gut gemacht ist, also wenn die Haltung dahinter gut stimmt, die dann auch zu anderen Ergebnissen führen.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Und dann ist auf einmal das, was Leute miteinander lernen, definiert den wirtschaftlichen Output. Ja. Wenn die Lernkurve steiler ist, also wenn es stimmt, dass die Veränderung, die man macht, in eine gute Richtung geht, und die Lernkurve steiler ist, dann müsste das einen guten Effekt auf Profitabilität haben.
1: Das ist erstmal überhaupt das Wichtigste.
0: Ja, also,
1: irgendwann also, ist es gut,
0: wenn es sich auszahlt. Ne? Ja. So,
1: es muss sich irgendwann auszahlen. Mir kommt gerade die Frage in den Kopf, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, über ähm, Angestellte, Mitarbeiter. Mir kommt gerade die Frage in den Kopf, wie wird es Du, welche Ideen hättest du ähm, bei kleineren Unternehmen und auch mittelständischen Unternehmen, die außerdem äh, viel mit Freelancern zu tun haben beispielsweise, die also aus dem, die ein klassisches Netzwerkunternehmen führen. Mhm. Das könnte man ja wahrscheinlich gedanklich auch ähm, übertragen auf ähm, größere Unternehmen, die eben viel mit Partnern zusammenarbeiten. Wie würdest du da ähm, deine Vorstellung von Zusammenarbeit übertragen? Weil wenn, wenn wir das Phänomen uns ansehen, also Netzwerkkultur, Freelancer äh, mit Freelancern zusammenzuarbeiten, die in ein Team zu holen. Wir, wir selber arbeiten ja auch so, dass wir ein Kernteam haben. Das heißt also, man muss ständig daran arbeiten, nicht nur für den Kunden etwas zu bewirken, sondern auch an der Teamkultur. Jetzt sind die aber ja nicht umsonst Freelancer. Ja. Die haben ja, sie ähm, kommen ja aus einer, aus, aus ihrer Profession heraus. Und aus ihrem Wunsch heraus, frei zu sein, heißt also in dem Sinne von, ich treffe meine Entscheidung, wann und wie ich will, ich mache meine Geschwindigkeit, wann und wie ich will, ich habe einen Kundenstamm, wann und wie ich will. So, das heißt also, die lassen sich ja so gar nicht äh, einfügen in solche klassischen Angestelltensysteme, wie wir sie kennen. Und trotzdem haben wir einen unglaublichen Output, weil sie sind immer auf der Höhe des Wissensstandes, es sei denn, okay, nicht alle, aber natürlich die meisten sie müssen sich immer auseinanderzusetzen, um überhaupt marktfähig zu bleiben.
0: Weil du die Freelancer ansprichst, die in guter Auftragslage sind. Natürlich. Das gilt ja auch nicht für alle.
1: Nein, nein, also ich spreche ähm, jetzt nur von denen. So, ähm,
0: und da hast du tatsächlich ein hohes Maß an Freiheit. Mhm. Die nächste Frage ist, ähm, und dann würde ich nicht so einen großen Unterschied zu den hierarchischen Organisationen machen, aber sozusagen von dem Ritual, was du ansprichst, das macht mich neugierig. Ähm, Du kannst ja Freelancern sagen, das ist genau das Aufgabenpaket, was ich haben will. Mhm. So. Und dann müssen die das so machen und wenn die äh, aber das als laufend frustrierend erleben, mhm. weil die Art der Interaktion nicht äh, reichhaltig ist, weil ähm, man sagt, ach so, das ist mir nicht gut kommuniziert worden, dann muss ich es mal machen ähm, und die haben wirklich die Wahl, unterschiedliche Kunden zu haben, dann habe ich so einen Kunden nicht ein zweites Mal. Genau. Wenn die Idee ist, wirklich einzuladen, ich bin interessiert, was du, Anna, mit beiträgst. Wie, wie bist du dabei, Branding zu machen? Und ich habe diese Faszination und ich spiele dich in deiner Leidenschaft an, weil wir Partner miteinander mhm. sind. Mhm. Ja, und dann auf hohe Freiwilligkeit. Und du hast dieses Gefühl, dass du dieses Virtuose mit reinbringen kannst. Dann krieg ich viel, kriegen wir viel bessere Ergebnisse. Klar. Und ist es ist für dich spannender und auch für mich und meine mhm. Lernkurve ist eine andere. Mhm. Also diese Art von, wie mache ich da Beziehungsgestaltung ist wichtig. Ja. Und das die Lernkurve ist, das, ist
1: dann für alle Freelancer natürlich auch spannend, die <lacht> an einem Projekt dann äh, zusammen tätig genau. sind. Mhm.
0: Um, und das Interessante in dieser projekthaften Arbeit ist, dass diese Lernkurve eben so steil ist, wie du sie ansprichst. Wenn du aber so Settings hast, die eher starr sind, mhm. also wo Leute eher repetitiv immer wieder das Gleiche machen mhm. und du dieses ich versuche wirklich zu erfinden, ich gucke, wie kann ich mich selber weiterentwickeln, mhm. äh, den Menschen auch den Raum äh, zu geben. Wenn du das einschränkst, dann hast du eben auch eingeschränkte Ergebnisse und eingeschränkte Geschwindigkeiten. Und dann fragst du dich, äh, wie kann ich die Leute ähm, mehr, äh, dass sie, äh, wie kann ich für mehr Engagement mehr sorgen, mhm. wie kann ich dafür äh, sorgen, dass die mehr Eignerschaft nehmen. Mhm. Ja. Ähm, und das sind Phänomene, die, die dann spannend sind. Und du kannst auch vermeintlich feste Organisationen, wenn du, wenn du die Entwicklung in den Vordergrund stellst und nicht so sehr die formelle Hierarchie, dann werden die einfach beweglicher. Mhm. Ja, und dann äh, weißt du aber auch nicht so genau, wie sie nächstes Jahr aussehen.
1: Ja, genau. Das, ja. Äh, das kann man natürlich auch nicht so genau wissen. Also wir wenn bei du uns die
0: intelligenten, richtigen Leute angestellt hast, und das tust du ja. Du mhm. überlegst ja sehr genau, mit wem du arbeitest. Ganz gerade genau. in Deutschland. Mhm. Man kann nicht so einfach kündigen. Man muss echt gucken. Wir haben manchmal betriebsrechtliche Strukturen, die nicht so unkompliziert sind, all das. Das heißt, wenn du die Leute schon so, Intensiv auswählst, dann vertrau den doch auch. Mhm. Ja, und, und ich glaube, da, da ist ein Twist drin, der heute beweglichere Organisationen von weniger beweglichen unterscheidet. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.
1: Mhm. Das ist interessant ähm, in, in Bezug auf die, ähm, das, was wir jetzt gerade besprochen haben: Freelancer ich sag mal, versus Angestellter sozusagen. Ja. Ähm, da kommen wir auch noch mal zu dem Thema, inwiefern ähm, siehst du die Zukunft ähm, der Arbeitsform? Also siehst du sie, ähm, was ist so deine persönliche Meinung dazu? Siehst du sie, im Angestellten-Dasein oder? Ich
0: glaube, dass die Kategorien, die du als Gegensatz aufstellst, wenn ich über die Zukunft nachdenke, hm. dann sind das gar nicht diese Kategorien. Nee, aber weil, die gab
1: es mal und, und, und ja. jetzt ändert sich da etwas.
0: Ja, genau. Hm. Also ich, ich glaube, dass die Frage, bin ich angestellt oder nicht, auch nicht per se schlecht ist oder gut ist, da hm. sehe ich keinen moralischen Aspekt da drin.
1: Ja, nein, nein. Genau, das wie ich
0: das auch nicht bei den Freelancern sehe. Ähm,
1: aber ein Sicherheitsaspekt ist es für viele beispielsweise genau. und eben auch ein Freiheitsaspekt. Also wie viel Freiheit ermöglicht mir das Unternehmen, in dem ich, ich tätig genau. bin, als Angestellter? Und muss ich unbedingt gleich ein Freiberufler sein?
0: Da geht die Reise hin. So. Weil ich glaube, es wird, auf, was ich absehen kann, Angestelltenverhältnisse bleiben, die sind auch nicht verkehrt weil mhm. wir ein soziales Absicherungssystem damit haben, weil mir das auch Zugriff, also weil das auch Zugehörigkeit macht. Ähm, als Freelancer gehöre ich zu vielen Sachen dazu. Das ist für einen Beruf, den ich habe, äh, ist das gut, weil meine Wertschöpfung ist, dass ich zu anderen Kunden gehe und Erfahrungen aus anderen Bereichen mitbringe. Und damit kann ich dir als Berater halt mehr Diversität anbieten. Mhm. Das ist okay. Gleichzeitig habe ich andere äh, Unternehmen, die sagen, die äh, Sachen produzieren, äh, wo es gut ist, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute dazugehören wollen, weil die Erfahrung, die ich in der Produktion mache, ich habe lange bei Still äh, gearbeitet, mhm. Gabel hoffe, da ist jetzt nicht zu viel zu viel Werbung, <lacht>
1: <lacht> Nein. Oder,
0: ähm, da ist es natürlich total sinnvoll, Leute ähm, zusammenzuhalten, die um diese Art von Dienstleistung, Produkt, ähm, Vernetzung, ähm, Systeme weiterentwickeln. Und das in der Freelancer-Struktur zu schaffen, weiß das ist ich gar nicht, ob das, nee, ist, auch nicht nee, genau, ist auch nicht wünschenswert. Und das trifft auch nicht die Realität, die ich als äh, Personaler ehemals äh, gesehen habe. Also du hast heute viele junge Leute, die gerne auch eine Absicherung haben wollen. Mhm. Ja. Aber äh, wenn du die Wahl hast, Absicherung, kannst du dich für entscheiden, du kannst dich auch für Freelancer entscheiden. Die Wahl, die für Leute eigentlich attraktiv ist, ist, dann, hab ich, ist das ein lebendiges Umfeld und kann ich mich dort verwirklichen mich wirklich einbringen. Genau. Das ist, das ist der Pokertell. Das ist nicht so sehr das formelle Anstellungsverhältnis. Mhm. Wenn du über Anstellungsverhältnisse hast, das haben wir aus eigener, oder habe ich aus eigener Erfahrung jetzt gerade bei Kessels und Smith wieder gelernt, was mich in meiner personalen Identität echt ähm, ja, konfrontiert hat, muss ich fast sagen. Du hast in Anstellungsverhältnissen aber auch Rituale, die sagen, na, am Ende des Tages arbeitsvertraglich schuldest du Zeit. Ähm, Klar. Und dafür kriegst du Geld. Um, und das ist immer die Fallback-Position dieses, dieses Formatsangestelltenverhältnisses. Hm. Ja, das ist typischerweise nicht eine Arbeit, die Leute als total inspirierend erleben. Und trotzdem gibt es viele, die auch diese Art von Beschäftigung wählen und das ist total okay. Ja. Hm. Also da habe ich keine moralische Instanz, das darf man nicht. Ich würde nur eine bewusste Entscheidung dazu mir wünschen.
1: Hm. Jetzt wird ja viel von Arbeitgeberattraktivität gesprochen, ähm, da gehört das Branding, sagen wir mal, auch spielt eine wesentliche Rolle dabei, ähm, aber auch eure Arbeit, die, ähm, wovon wir es die ganze Zeit sprechen, spielt ja eine wesentliche Rolle dabei. Ja. Das heißt also, ähm, das Branding, die, Ko die Kommunikation äh, nach außen hin ist das eine, die Kommunikation das Branding nach innen hin muss funktionieren. Wenn ich aber von vornherein äh, meinen künftigen Bewerbern vermitteln kann, dass sie einen großen Freiraum haben, dass sie Entwicklungspotenzial haben, dann bin ich ja per se schon als Arbeitgeber attraktiver. Das heißt also, die Basisarbeit äh, von dem muss eben schon weit vorher gewählt werden, weg von dem Top-Down hin zu einer Matrix oder zu einer Öffnung, zu einer, wie du sagst, ich bringe dich in, eine, in deine Eignerschaft als Arbeitgeber, aber auch in der Führungsebene, aber auch für die Mitarbeiter aber auch für die künftigen Bewerber. Damit ja. öffnest du ähm, mit, mit dieser Ansicht ähm, ja eine Riesenchance, weiterhin auf dem Markt zu nicht nur ja, gesehen zu werden, sondern stark attraktiv zu werden für die jungen Arbeitnehmer.
0: Das spürst du einfach. Wenn du in ein Unternehmen reinkommst als Bewerber oder als Bewerberin, mhm. dann sagen alle, du hast Freiräume hier. Also mhm. ich kenne keinen, der sagt so, ehrlich, <lacht> gib dein Engagement an der vorte ab, du musst <lacht> dir nur Dienst nach Vorschrift machen. Das sagt keiner.
1: Nein, nein, natürlich so. nicht.
0: Und trotzdem gehst du aus dem einen Interview raus und sagst, oh, das ist cool, mhm. oh, das erlebe ich auch so. Also die Art, das Format, wie du die Firma kennenlernst, wie deine persönliche Idee ist, das ist auch in diesen ganzen Fragen, wie machst du vorher schon Anwarnung, wie ist eine Website aufgebaut, also wie sind diese ganzen Kontaktpunkte. Das wäre jetzt für Kessel sonst mit nicht der, der, der Fokuspunkt. Und du erlebst aber Leute auch im Gespräch. Und äh, du erlebst, dass dort jemand ist, der äh, dich, äh, sozusagen, der wahrscheinlich dann dein, dein Manager später sein könnte. Ja? Ähm, und hast du danach ein Gespräch mit Kollegen, die ganz frei erzählen, ohne dass jemand bewachend dabei ist. Ähm, und, und du hast einen sehr klaren Eindruck, ist das authentisch gewesen? Äh, Habe ich das Gefühl, ich kann bei den Leuten andocken. Ähm, wie sind die miteinander? Ähm, Lachen die miteinander und sind unkompliziert oder ist das eher formeller? So. Mm. Und dazu machst du deine Entscheidung, ob du in diese Art von Kultur einheiraten mm. willst oder nicht. Mm. Ja. Und deswegen ist diese Idee, wie baue ich Kultur, wie baue ich Lernkultur, mm. wie baue ich ähm, ähm, Zusammenarbeitskultur so wichtig. Ja. Und deswegen, wenn das nicht authentisch auch, ist. ist, das, das, ist kein, das ist keine Hierarchieaufgabe, mhm. sondern das ist eine Aufgabe, wo die Hierarchie viele Leute zum Mitgestalten einladen mhm. muss.
1: Ja. Mhm. Genau, und wenn das authentisch ist, ist es das, was du gerade sagst, dann spürt das jeder potenzielle Bewerber in ja. jedem Interview. Ähm, und es, es sind keine, es äh, läuft im Unterbewusstsein, aber hm. führt eben zu der Entscheidung, ob ich dort äh, mich bewerbe oder nicht. Aber ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, wenn das, was du sagst, auch noch kommuniziert wird nach außen hin, ja. ähm, und das, also, das wirklich richtig gut in der Kommunikation sich wiederfindet, dann ist das eben auch etwas, was äh, nicht nur klassischerweise an Schlüsselwörtern aufgehängt wird was was genau. notwendig ist in der Kommunikation, aber das reicht nicht. Das ganze das ganze Storytelling dahinter, also wir sagen immer Brand Story dazu, ist dann entscheidend, was im Unterbewusstsein nachher ankommt und was wahrgenommen wird. Ja. Und dann steigt auch automatisch steigert sich die Attraktivität. Ja,
0: da ist auch die Nahtstelle zwischen unseren Rollen, ja. die wir am Markt spielen. Ne? Also ja. dieses Authentische, was da ist, sozusagen sauber rüberzubringen, dass ja. die Bewerber schon eine eigene machen, was ist das, das gut zu machen, das gut auf die ganzen Kanäle zu spielen. Ich glaube, da, da hast du viel Magie drin. Ja. Und wir gucken eher, zu gucken, wie kannst du Leute in dieses attraktive Umfeld äh, verführen, mhm. wie kannst du so etwas schaffen, dass Leute sich als wirksam, als inspiriert erleben, Raum haben, trotzdem auch abliefern. Ja. Ja, also das ist ja kein Ponyhof, sondern es, Nein, geht, so, es geht darum, ja, äh, Ergebnisse zu ja. bringen. Das, das ist, glaube ich, etwas, wo wir beitragen. Ja. genau und, ich, und dieses Erleben ist, ist eben etwas, was ich selber auch kenne. Also ich bin ja irgendwann rausgegangen aus meiner Management-Tätigkeit ja. äh, zu Kessels und Smith und bei mir waren es ein paar Erlebnisse, wo ich dachte, oh, ihr meint das ja echt ernst. So, und ich bin mit 20 Jahren Personalentwicklungserfahrung da reingegangen ja, ja. Ja. und habe mit einem Kollegen gesprochen, äh, das ist der Paul, Paul Körsten der, ähm, dem ich gefragt hat, wenn ihr kesselt sonst uns mit, was ist denn das Besondere bei euch? Ja. So, eine ähnliche Frage, okay. wie du gefragt hast. Und er sagt, mh, für ihn, äh, in der nutshell, also wenn man es wirklich im Brennglas bringt, sagt er, ist aufzuhören mit der Enteignung der Personal, der persönlichen Entwicklung. Mhm. Sagt er, er findet es total schwierig, dass es sowas gibt wie eine Personalentwicklung. Um, weil das eine Enteignung ist. Das, das sagt bei mir. Also, also, ja. Warte mal, Paul, was erzählst du gerade? Das, das ist ja jetzt auch eine spannende Toll, spannendes Marketing. 20 Jahre in Wind. Und gleichzeitig äh, ist mir der Gedanke auch als PEler nicht fremd gewesen. Das heißt, wir hatten ja nie als PEler den Anspruch, äh, Leute ähm, gegen ihren Willen zu ändern, sondern mhm. immer Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber allein den Punkt, den habe ich echt mitgenommen, der hat bei mir viel Veränderung gemacht. Die Eigenschaft in das Lernen, wirklich den Leuten zu lassen, weil das die, die, sozusagen, das die Wertveredelung, die Leute für sich entscheiden. Wenn du das konsequent zu Ende denkst, mhm. dann hörst du auf mit vielen Rahmenbedingungen, wo du Leute lernen machst, mhm. weil die damit eigentlich verlernen, bin ich Unternehmer hier? Mhm. Ja. Und äh, das war für mich so ein Moment der Wahrheit, wo ich dachte, oh ja, stimmt. Ähm, und dann konnte ich gut mit den 20 Jahren Erfahrung gehen sagen, oh, da gibt es ein Next Level, mhm. äh, da muss man reingucken. Und das heißt überhaupt nicht, dass, äh, also ich bin auch stolz auf das, was ich mit meinen Teams in der Personalentwicklung gemacht habe, aber ähm, da habe ich gedacht, da kann ich nicht mehr, da möchte ich nicht mehr hin zurück. Mhm. Ähm, diese Miteignerschaft zu kriegen, dieses Erleben, wie bist du mit Leuten, die, ähm,
1: die auf dieser Reise Gef mitgehen. Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen, hast du das Gefühl gehabt, dass du als Personalentwickler äh, äh, dann sozusagen eigentlich etwas bewirken wolltest und dann trotzdem durch die Hierarchien immer wieder zu eingeschränkt warst und dass du jetzt erst den wirklichen Hebel an die Hand bekommst mit diesem neuen Ansatz? The Learning Company?
0: Na, ähm, als, als Personalentwickler, mhm. also ich war in großen Unternehmen, Commerzbank mhm. oder äh, Telekom-T-Systems, äh, Leiter für Personalorganisationsentwicklung oder eben zum Schluss auch im kion konzern bei Still, mhm. hast du <lacht> weltweit so 8000 Leute gehabt. Mhm. Und was wir machen konnten, war eben nicht mit 8000 Leuten individuell zu gucken, wie willst du dich weiterentwickeln, Logisch. sondern wir hatten unsere Führungskräfte und die haben wir so gut wie möglich versucht zu unterstützen mit Prozessen. Mhm. Und dann haben wir Talentmanagement aufgebaut äh, und geguckt, wer sind denn die Leute, die jetzt besonders förderungsfähig sind und wie kommt man mit den Leuten ins Gespräch. Und die Logik meines Jobs war, dafür Prozesse zu schaffen, dass Führungskräfte wirkungsvollere Gespräche führen da ist auch nichts Verkehrtes dabei. Mhm. Heute erlebe ich auch, dass wir viele, also heute wäre ich selbstkritisch, dass ich mit meinen Leuten viele Führungskräfte allein gelassen habe in der Frage, wie kannst du aber diese andere Art von Arbeit machen? Mhm. Sondern durch diese Prozesse haben wir auch so getan, als da findet dann die ganze Entwicklung statt. Und dann waren immer die guten Führungskräfte, die haben es einfach trotzdem, mehr, ob den Prozess hatten oder nicht, mhm. Mit den Prozessen haben wir mehr gute Ergebnisse erreicht. Heute habe ich viel mehr Magie darin zu erleben, dass du Teams und Organisationen wirksamer machst ja. und dass Leute sich erleben können und dass dieses sich reinlernen in eine andere Realität, dass das Faszination und Traktion und auch Ergebnisse macht. Ja. Die Frage, die ich mir immer frage, aber dann gucke ich so, so dich an, wie, wie macht ihr das, ist, ähm, und wie kann man das auch noch klug erzählen und sozusagen so einen ganzen Auftritt machen? Wie kann man das mit dieser Kundenwelt verknüpfen? Ähm, so, Also mhm. da, ähm, glaube ich, sind wir wahnsinnig stark in dem, wie kann man Narrative schaffen, wie kann man Traktion machen? Wie kriegst du das auch gut nach außen kommuniziert über die vielen Medien, die da sind? Wie kriegst du sozusagen so, Du würdest sagen, was das Branding da drin, mhm. das ist so unsere gemeinsame Schnittmenge, äh, damit es nicht nur getan wird, sondern die Welt es auch mitkriegt. Mhm. Ja. ja, genau. Ähm.
1: Und tatsächlich erlebe ich das, was du gerade sagst, ähm, immer, immer wieder aktuell auch ähm, mit den Kunden, obwohl wir diese Prozesse wirklich von innen heraus arbeiten, das kein einziges Branding wird bei uns aufgesetzt, sondern es wird alles von den. Ich bohre so ja. lange nach. Wir arbeiten da so lange, ich weiß. Dran. <lacht> bis wir wirklich, bis die Tränen in den Augen stehen. So weit muss es schon fast kommen, ja. Das, es Dass Freudentränen sind sind Freudentränen. <lacht> es, es muss. Man sieht diesen einen Moment in den Augen, wo wir auf den Boden gekommen sind, wo wir sagen, okay, jetzt reden wir von den wirklichen Werten, jetzt reden wir von den, von den wirklichen Leidenschaften, jetzt reden wir von dem wirklichen, von dem wirklichen Antrieb dahinter, jetzt hm. von der wirklichen Vision und so weiter. Wenn wir so lange während der Oberfläche scharren, interessiert das gar nicht, nicht ja. die Bohne. Und trotzdem, wenn wir dann alles fertig haben und alles entwickelt haben und das Konzept steht, sind die Unternehmer immer wieder überrascht darüber, über das Unternehmen, was plötzlich daraus erwachsen ist. Denn in dem Moment, wo, wo wir ein Branding machen, wird nicht etwas wiedergegeben, hm. sondern es wird was aus denen herausgeholt, was denen nur, sagen wir mal, wie eine Art Mosaikstein hier und da und dort bewusst ist. Aber die, erst die Zusammensetzung von all diesen Mosaiksteinen ergibt dann eben dieses Branding. Und dann sind sie überrascht von ihrer eigenen Geschichte. Das ist interessant. Und das wieder neu zu spüren und zu erfahren, okay, also wenn man es auf diese Weise kommuniziert, diese eigene Geschichte mhm. dahinter, dann macht es emotional plötzlich etwas mit mir, dann holt mich das ganz anders ab, als wenn ich über mein Unternehmen berichte, sagen wir mal. Ja. Ich, äh, früher hieß das dann, ähm, das war dann die, die Rubrik äh, Geschichte des Unternehmens oder, oder Philosophie oder Leistung äh, äh, und so weiter. Das interessiert da mich ja noch, nicht. Da ist
0: noch sehr viel mehr hinter. Also wir würden auch viel über dieses Storytelling, also mein Wort wäre nicht Branding, ähm, mhm. sondern die Frage, was ist die Geschichte, die wir erzählen, wie kann man eine Erinnerung an die Zukunft schaffen, mhm. ähm, in die ich mich hineinlebe, und wie mache ich das? Genau. Also ich muss äh, Veränderung heißt, ich muss mich heute entscheiden, dass ich morgen was anderes tue, sonst bleibt alles, wie es ist. Mhm. Wie kann ich einen Nordstern oder wie kann ich eine Perspektive dafür schaffen, ja. wo ich mich auf diesen Weg mache? Ja. Und dann, äh, da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Worte für einen Teil des Prozessstrangs, den wir parallel machen, mhm. ähm, wo dann sagt er, und ich will aber auch Marke und Branding und äh, all dieses äh, raushaben, weil das auch Teil dieses Narrativs ist. Und dann ist es, glaube ich, äh, dann hast du noch mal einen breiteren Blick darauf, welche Facetten alle, wie bespielt wie, wie man das ähm, auf den unterschiedlichen Bereichen. Da, ähm, also, da haben wir nicht unsere, oder habe ich nicht meine Hauptleidenschaft drin. Nee. Das ist etwas, wo ich sage, da suche ich Partner, die sowas besser können. Aber auf so einem Weg gemeinsam zu gehen, das finde ich magisch. Wie kriegst du Leute verführt, wie kriegen Leute erlebt, schon in dem, wie wir arbeiten, dass es anders ist. Mhm. Ja, und dass du denen nicht ein Konzept sagst, so müssten wir es eigentlich tun, sondern dass schon die Art, wie wir arbeiten, als anders erlebt wird.
1: Genau, ja.
0: Damit sozusagen, dass es Proof of Concept ist, ja. ähm, erlebe ich, vom ersten Moment an, dass es anders ist mit dir. Mhm. Ja, und wenn ja, dann macht das sehr viel Glaubwürdigkeit, Credibility, ähm, dann macht das Lust und Energie. Und wenn du so große Konzepte hast, wo du sagst, du musst erstmal einkaufen und du hast einen klassischen Angebotsprozess, naja, dann ist der eben weniger spannend.
1: Ja, ja, klar.
0: Und trotzdem machen wir auch das. Und äh, da gibt es auch gute Ideen, Compliance-Sachen. Äh, also uns sind auch äh, strukturierte Angebotsprozesse natürlich nicht fremd. Aber unsere Frage ist immer, wie sind wir authentisch schon gleich? Mhm. Was, was glauben wir, wo geht die Reise hin? So, und ich glaube, da haben wir viel Verbindung.
1: Ja, sagen wir mal, in gewisser Weise, äh, wenn man diese, diese tiefgehenden Prozesse anfängt äh, und, 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 und weiter sich erarbeitet, seine eigene Verletzbarkeit auch in gewisser Weise zuzulassen. Die muss man danach ja nicht <lacht> überall hin kommunizieren, aber, ähm, nicht in, aber sie wird automatisch, wenn man das einmal geschafft hat, dann wird sie automatisch Teil der Markenbildung. Das hört sich jetzt ganz merkwürdig an, ähm, Nein, aber das im Grunde nicht, nicht merkwürdig. <lacht> aber für viele Unternehmer hört sich das bestimmt merkwürdig an, wenn sie sagen: Okay, im Himmelswillen, ich möchte doch nach außen hin ein strahlendes Image haben äh, und so weiter.
0: Du guckst eine bestimmte Sache an, und da, wer, wer, wer ich einhaken mhm. darf. Mhm. Ähm, es geht ja nicht um, darum, eine Verletzbarkeit laut zu machen, nee, sondern nee. es geht um einen Unterschied, den du machst. Und sagen, du, bist, du, du hast als Person bestimmte, Art, äh, bestimmte Talente. Du, dir gehen Sachen leichter von der Hand, die geben dir Energie, da bist du at your best. Und es gibt andere Sachen, da ist das nicht so. Und wenn wir Leute in so ein Normschema bringen, wie so eine Stellenbeschreibung, mhm. dann hast du auf einmal so ein Delta. Ja, das heißt, bestimmte Sachen sind gut, dann hast du hoffentlich einen guten Anbahnungs- oder Einstellungsprozess, einen Diagnostikprozess. Und dann guckst du an den Deltas, wo es nicht so gut ist zu arbeiten. Also Fokus auf das, was nicht so funktioniert, auf die, auf die Verletzbarkeiten. Mhm. Die Verletzbarkeiten sind überhaupt kein Problem. Wenn das nicht äh, etwas ist, wo du nicht andere Partner hast, die unterstützen hm. und die sagen, ah, ich weiß, dass das nicht dein Talent ist, ähm, aber da habe ich ein Talent. Und du schaffst andere Verbindungen, dass Leute in dem, wo sie richtig gut sind, brillieren können. Hm. Da lernen die auch schneller. Hm. Und natürlich wirst du nicht blöd dazu, was sind, äh, was Achso, sind Verletzbarkeiten ich, und Schwierigkeiten.
1: Dann hake ich das dann noch aber, mal ein. Das,
0: ich ich glaube, dieses diese ehrliche Gebrauchsanweisung zu, wo bin ich äh, at my best? Ja. Ich habe einen echten Dialog dazu, wo habe ich vielleicht meine Verletzbarkeiten? Ja. Das macht dich greifbar und authentisch.
1: Genau, genau. Jetzt bin ich wieder bei dir. Genau, also äh, das sehe ich auch so. Die, ich sehe nicht äh, die Verletzbarkeit als Leck an. Ich sehe genau. sie als Ressource an. Und das ist dann der Punkt. Aber sie selber für sich als Mensch, als Unternehmer zuzulassen, sie für sich in der, also in der Lage sich zu sehen, das für sich zu erarbeiten, das heraus, einmal hineinzuspüren und auch herauszukehren, das ist dieser gewisse Moment, der dann diese, die gesamte Authentizität später überhaupt erwachsen lässt. Wenn man sich dessen nicht bewusst ist, über seine Verletzbarkeit dann kann man sie auch nicht zu seiner Stärke machen. Und das ist für mich der Ansatzpunkt, um das wirklich zu einer Stärke werden zu lassen. Weil daraus besteht nachher der geile Stoff, will ich mal sagen, <lacht> fürs Branding. Scheiß,
0: <lacht> ja, aber das ist so. Und das erleben Leute auch in der persönlichen Arbeit. Das ist der Moment, wo du sagst, da steigst du wirklich ein. Ich habe meine Talente, kann ich sie zeigen? Sind die auch relevant? Kriege ich Feedback darauf? Darf ich meinen Arbeitsplatz aber in vernünftigem Rahmen? Ich habe eine Teamaufgabe, die die ist so in dieser Organisation. Aber kann ich Teile dieser Teamaufgabe, meine Aufgabe in diesem Team so bauen, dass ich mir mein Talent ausspielen kann und habe ich einen guten Dialog mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mhm. dass die kompensieren, wo ich eben nicht so stark bin und dann äh, und das sozusagen als einen Stärken oder ein Talentdialog zu machen? Mhm. Das bedeutet, dass ich wirksam, mich viel wirksamer, ich bin als Mensch ganzheitlich viel mehr angekommen in dem, wo ich bin. Auch mit meinen Teammitgliedern anders verknüpft. Ja. Und das macht eine andere, das macht wirklich mehr Eignerschaft von ja. vornherein. Und wenn ich dann sowas habe wie, es gibt so ein Grundvertrauen, ähm, wir erzählen einander auch Feedback, weil wir lernen wollen, aber das ist nicht, ich schade dir. Mhm. So also Feedback, was so. In der Kaffeeküche manchmal auch gar nicht direkt gegeben wird. Da gibt es ganz viel Feedback, das aber sehr korrosiv und sehr destruktiv sein kann.
1: Ja.
0: Sondern wir sind im direkten Dialog in einer wertschätzenden Haltung. Was gar nicht an Konflikt spart, sondern was die Basis ist für Gespräche, in denen man wirklich Tacheles reden kann. Mhm. Mhm. Das ist spannend. Und wenn ich das erlebe, dann erlebe ich mich als ganzer Mensch wirksamer in diesem Job. Klar. Das ist wahrscheinlich nicht für jede und jeden attraktiv. Ja, mhm. Manchmal will ich einfach auch nur, ich habe meine Familie, ich möchte gucken, ich möchte meine vier Stunden haben und dann möchte ich meinen Freiraum haben. Und das ist keine Norm, dass das eine besser ist als das andere. Mhm. Aber ähm, attraktiver für die Leute, mit denen ich arbeite, ist häufig das Erste. Ich bin da, ich bin erkannt. Es ist auch klar, dass ich Familie habe und nach Hause gehen darf, und das darf ich auch sagen. Und ich muss nicht verstecken oder noch, wenn du vorhin dieses äh, Bild der Frau ansprichst, äh, Teilzeit und äh, du arbeitest aber doch eigentlich Vollzeit und ähm, hast so, viel, so die anderen sind Vollzeit da und du musst eigentlich immer gucken, wie kannst du noch hinterher arbeiten, weil die anderen einfach mehr Zeit haben als du. Klar. Und das ist aber nicht sauber geregelt. Dann kommst du in ganz blöde Rituale rein. Die, die dann auch nicht fair sind gegenüber allen Beteiligten. Also sowohl die Leute, die eine Erwartung naja. haben an die Person, als auch die Person, die diese Erwartung so nicht erfüllen kann. Dann braucht es wirklich ein gutes, gutes klärendes Gespräch oder einen guten Rahmen dazu, der guten das Rahmen, wieder, gute wieder verbindet. Genau,
1: mhm. genau ich finde das äh, sehr, 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 sehr spannend. <lacht> <lacht> ich auch. <lacht> ähm, insbesondere, einfach nochmal, ähm, um das vielleicht auch damit ein wenig abzuschließen, ähm, für die Attraktivität der künftigen jungen Generation. Hm. So. Weil ähm, um da seine Attraktivität äh, da auch zu steigern, und äh, wir wissen alle, dass, dass es äh, Mitarbeiter, äh, also Fachkräftemangel gibt und, und Nachwuchsprobleme gibt, die zu begeistern, zu verführen für das eigene Unternehmen, dann also sich zu bewerben für das eigene Unternehmen. Das ist eben keine Sache, die man durch eine nette Stellenanzeige punktuell eben abarbeitet, sondern da sehe ich ein großes Potenzial, auch schon im Unternehmen vorher tiefergehend zu arbeiten, um dann wirklich so einen Inside-Out-Prozess, wie ich es immer gerne nenne, cool. zu erwirken. Und um wirklich echte Chancen wieder auf dem Markt zu haben. Denn die Leute, die sind da und die wollen arbeiten. Aber wenn man sie jetzt nicht für sich begeistert, dann begeistern die sich für irgendwas anderes Globales auf dem ja. Markt. Und davon haben wir, ich glaube, wenn es waren sie jetzt, 23 Prozent ähm, der der äh, Junggeneration, die interessiert sind, sich einfach global aufzustellen und mhm. international zu wirken und ähm, sehen wir mal diesen den den, den Freestyle ähm, des Lebens ähm, mitzuleben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, wenn man nur attraktiv genug ist als Arbeitgeber ähm, und auch vielleicht andere Strukturen sucht, andere Systeme äh, aufbauen will, andere Prozesse einleiten möchte. Ähm, genau diese Generation, die eigentlich ähm, jetzt da an den Startlöchern steckt, sich auch dafür für sich begeistern könnte. Ja, dahingehend finde ich das nochmal spannend, ähm, alles das, was du äh, bisher da erzählt hast, für jedes Unternehmen und das insbesondere auch für die größeren Unternehmen, dann nochmal tiefere Arbeit zu machen, ähm, Prozesse wirklich einzuleiten und äh, nicht nur an der Oberfläche äh, zu kratzen und Change-Management-Prozesse einzuleiten, einzuleiten.
0: Ja, und einfach ähm, vor allen Dingen da anzufangen, wo Leute das schon Schon begonnen haben. Mhm. Also, wir würden immer gucken, wo sind die starken Leute, die heute schon das leben und von dort ihr gute Erfahrung zu verbreitern, als jetzt so formelle Prozesse für alle zu machen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, da ist es gut, in ungleichen Geschwindigkeiten zu denken. In, es gibt Bereiche, die haben das schon mehr gelebt, es gibt andere, die haben es noch nicht so gelebt. Ähm, dann, dann eben sehr klug zu entscheiden, von wo gehe ich, äh, mhm. geh ich da diesen Schritt weiter. Ja. Und wir würden immer eher äh, gucken, wo sind die mutigen Leute, die heute schon für das Morgen mehr stehen. Mhm. Ähm, und wenn du die äh, Generationen ansprichst, dann einfach aufmerksam zu bleiben. Also das ist nicht so, äh, dass wir das Unternehmen immer weiter tradieren können und die mhm. Leute dann anpassen können. Nein. Sondern auch mit diesen Gesprächen im Kontakt äh, zu sein, Ab wann bin ich denn eigentlich wirklich interessant? Mhm. Und was könnte ich denn lernen von denen, die neu reinkommen, weil sie einfach ein Teil der Gesellschaft sein werden? Die stehen für die Veränderung, die wir in unserer Gesellschaft auch machen, ohne dass das eben von heute auf morgen passiert. Das sind mhm. ja Prozesse, die auch nicht so ganz so dis disruptiv sind.
1: Ja. Nee, nee, <lacht> natürlich nicht. Okay, erzähl mir abschließend äh, noch dein Highlight dieser Woche, bitte.
0: Mein Was Highlight war dieser Woche? Ja. Ähm, oh, das war gestern. <lacht> Ich habe mit einem Kollegen überlegt, in diesen Zeiten, was machen wir jetzt? Und wir hatten sehr geguckt, oh, virtuelle Meetings, da passiert gerade viel. Ja. Und die Lernkurve, wie viele andere auch gemacht. Wir haben solche Sachen schon öfter auch in unserem Programm genutzt, dass es uns nicht total fremd. Und die Frage, die uns bewegt, ist immer, wie kann man daraus richtige, reiche, kraftvolle Konversationen machen? Und mhm. nicht so, wir haben nicht so sehr einen Technikblick darauf. Und dann wollten wir sozusagen ein Angebot formulieren und haben gemerkt, wie, nee, wir, wir müssen die Frage viel größer stellen. Und dann hat der Roberto, mein Kollege, gesagt, wie, weißt du, ich habe eine ganz andere Idee. Wir müssen eigentlich eher gucken, wie wollen wir jetzt diese, diese Zeit forschend betrachten, weil da gerade so viel passiert, ja. das ist äh, verrückt. Und wir werden nicht in das alte Normal zurückfallen, wir werden ein neues Normal haben. Ja. Und das äh, das zu sehen, das hat mich total inspiriert, weil das ist mein nächstes Lernen. Zu sagen. Das ist das, wo wir gerade als riesengroßes Experiment wieder willen
1: <lacht> durch
0: Corona reingeschopst wurden, ja. Ähm, der Matthias Horx hat das schön gesagt: sagen wir, werden, ähm, wir werden einfach jetzt Erfahrungen machen, die uns ähm, als, als neue Personen später nach Corona zusammenbringen. Und dieses, äh, ist auch großartig, für mich als entwicklungsbegeisterter Mensch, sag, wow, da äh, ist was drin. Ähm, und da erleben wir heute schon viele kleine Erinnerungen an die Zukunft. Mhm. Äh, ich will die Brille putzen und diese Erinnerungen sammeln. Äh,
1: mhm. <lacht> okay. <lacht> ah. Marc, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Ich habe dich schon dazu verdenkt. Du hast keine Chance.
0: <lacht> ja, das machen wir gerne. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.
1: Beim nächsten Mal hören wir Heiko Zieroth, unseren erlebnisorientierten Business-Coach und Speaker.